0: Na, einen wunderschönen guten Tag und Willkommen. Es ist die 93. Folge Monotyp. Ich bin der Rick und wir befinden uns langsam echt auf der Zielgeraden, gehen Richtung 100. Und äh, ich muss gestehen, das Ganze macht mich ein bisschen nervös, weil ich habe bisher immer noch nichts gemacht für die 100. Folge. Und ich muss eigentlich noch sehr viel vorbereiten. Auf der einen Seite könne man sagen, ja okay, ist ja jetzt nicht so wild. Es sind ja noch gut drei Monate bis zum regulären Release dieser hundertsten Folge. Aber es sind gleichzeitig auch nur noch drei Monate bis zum regulären Release dieser hundertsten Folge. Deswegen äh, mal gucken, was das Ganze so wird und ob das alles so klappt, wie es gerne hätte. Ne, man, man kennt das ja bei mir. Ne, meine Vorhaben, die ich immer mal wieder in den Raum werfe, und dann passiert doch nichts, weil ich einfach zu inkompetent bin. Aber egal. Äh, heute gehe ich hier an die ganze Geschichte äh, mal mit ein bisschen besserer Laune ran als sonst. Wobei ich sagen muss. Äh, auch bei der letzten Folge, die rauskam, die wunderschöne Resident Evil 4, beziehungsweise eigentlich allgemein Resident Evil Folge, mit dem guten Julian, die war auch schon sehr, sehr schön. Und nachdem die ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, wurde sie aber doch ganz gut gehört. Das hat mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut. Und auch heute habe ich natürlich einiges an Themen parat, wie sich das gehört. Ja, unter anderem geht es um den Mario Bros. Film. Über den rede ich aber erst am Ende, weil ich auch ein bisschen in die Spoiler-Abteilung gehen möchte. Und ich will halt nicht mittendrin irgendwie die die Listening-Time des Podcasts abwürgen und dann einfach sagen so, ja gut, dann, dann hört ich das irgendwann später und dann wird die Folge gar nicht gehört. Das wäre sehr, sehr schade. Deswegen... Rede ich erst dann gegen Ende im Allgemeinen auch drüber und dann sage ich euch Bescheid, wenn es Spoiler zum Film gibt. Und äh, dann, könnt ihr, dann könnt ihr von mir aus auch abschalten, Ja, dann ist das alles gar kein Problem. Ja, ähm, eine Sache, ich weiß nicht, ob man es mir vielleicht immer noch so ein wenig anhört. Ich glaube wahrscheinlich ja, aber mich hat es tatsächlich jetzt zuletzt ein wenig gelegt, und zwar hat mich einfach mal eiskalt, aber zumindest wissentlich das erste Mal Corona erwischt. Ja, ich habe mir erstmal richtig schön Covid eingefangen, nachdem ich irgendwie auf Arbeit schon zwei Tage mir so dachte so oh, Hals kratzt und oh, ich fühle mich auch ein bisschen schlapp und Gliederschmerzen und oh. ja, bis mir denn mal angeraten wurde, so ja, wir haben ja noch wir haben ja noch äh, Schnelltests da, wenn ich machst einfach mal vorsichtsaber ein, ne? weil nicht dass das dann irgendwie hast und dann ist doof ne ja das habe ich dann auch gemacht und direkt schon als ich diese tropfen darauf geträufelt habe auf den Schnelltest waren direkt beide Striche rot heißt direkt ja gut ich hab's <lacht> ja fuck ne? und äh, die die Dame beim uns in der Firma am Empfang, das ist ja, das ist ja eine Seele von Mensch, ja, ähm, absolut lieb. Und äh, hat mir dann noch ein paar Tests für zu Hause mitgegeben, damit ich das dann auch kontrollieren kann. Weil man muss ja auch sagen, mittlerweile ist diese ganze Geschichte auch ziemlich teuer geworden. Äh, weil selbst, wenn man jetzt irgendwo an einer Teststation Test machen möchte, das kostet ja Geld. Also, dass das überhaupt Geld kostet, finde ich ehrlich gesagt schon eine Unverschämtheit, aber dass das dann teilweise auch noch so 10, 12 oder 15 Euro kostet, für einen scheiß Schnelltest, dass das ist so dreist, wenn man mal überlegt, dass vor allem die Schnelltests zum selber kaufen äh, damals irgendwie, weiß ich nicht, 70 Cent oder so mal gekostet haben, dann waren sie so irgendwann auch mal bei fast 3 Euro oder so, also... Ganz schön äh, habe ich das Ganze, aber zum Glück musste ich da keine etwaigen Kosten entrichten, sondern der Test war positiv, dann habe ich erstmal beim Arzt angerufen und gesagt, jo, äh, ich habe ich hab Covid, ich bräuchte meine Krankschreibung für die kommende Woche. Und das Problem daran war dann auch direkt, dass es halt auch schon wieder eine Berufsschulwoche war und das war einfach jetzt die zweite verschissene Berufsschulwoche, die ich komplett verpasst habe. Es ist es ist eine absolute Katastrophe und ich, ich muss da ja trotzdem sagen, nacharbeiten. Ne? Also, das ist jetzt nicht so optimal, wie das Ganze da läuft, aber das, das wird schon, das wird schon geschaukelt, ne? Ich, ich muss ja auch gestehen, die letzten Wochen im Allgemeinen waren relativ anstrengend und kräftezehrend in vielerlei Hinsicht, weil. Man schläft schlecht, dann hat man allgemein auch irgendwie so eine durchgehende Müdigkeit, die sich durch den gesamten Tag zieht und so eine gewisse Demotivation. Denn kickt am besten noch sowas wie Imposter-Syndrom rein, ja, dass man sich dann einfach selber so hinterfragt, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Sollte ich einfach alles an den Nagel hängen und keine Ahnung mir eine andere profession suchen oder zumindest einen anderen Job ich weiß es nicht ja also das das sind so so steine die ich die sie die sich mein Kopf einfach selber so in den weg schmeißt so mit voll karacho ja wie so ein so ein schön flachen stein über den see einfach schön titsch, titsch 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 ne schön rüber und es boah das war unschön Sag ich mal. Ich meine, ich habe ja das auch ein bisschen im Allgemeinen hier thematisiert im Podcast, ja, dass es dementsprechend ein wenig schwierig war, so in letzter Zeit, ähm, auch wegen ein paar anderen Gründen, äh, die früher oder später vielleicht mal erläutert werden, je nachdem, ähm, ne, sind ja auch, also ich, ich bin ja schon von meiner Art, würde ich jetzt sagen, ein relativ offener Mensch, ja, von dem, was ich so alles mitteile. Aber gewisse Sachen, die will ich dann erstmal ein wenig von dannen ziehen lassen, bevor die denn weiter und vor allem intensiver thematisiert werden. Ja, ähm, was haben wir denn noch? Also ich kann auf jeden Fall sagen, der Verlauf des Ganzen war zum Glück relativ... In Ordnung. Also es war ein relativ milder Verlauf. Das Einzige, was ich ein bisschen mitbekommen habe, was für mich jetzt der Unterschied zu einer sonst bei mir anstehenden regulären Grippe war, war, dass es tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Luft gab. Also ich habe ein bisschen schwieriger Luft bekommen, hatte so ein leichtes Stechen auch in der Lunge. Und äh, das war halt einfach nicht schön, aber sonst war es halt das übliche Gezetere, ja, einfach nur nasedicht und äh, schlapp gefühlt, alles doof und ich, ich bin ja auch so ein Kandidat von Männergrippe, ja, also ich bin auch, wenn ich dann so krank im Bett liege, dann bin ich auch ein bisschen wehleidig und ich würde am liebsten so äh, den ganzen Tag im Bett liegen, aber... Das Problem an dem Ganzen war auch, dadurch, dass ich vor allem zu Beginn, denn als ich krankgeschrieben war, ähm, so viel rumgelegen habe, irgendwann konnte ich nicht mehr liegen, weil mir der Rücken so unfassbar wehgetan hat. Also nicht nur der Rücken, sondern auch vor allem die Beine. Es hat richtig hart in die Beine gezogen und das ist eigentlich sowieso nie was Gutes. Ähm, das Beste dagegen war tatsächlich, wenn ich halt einfach rausgegangen bin und ein bisschen spazieren ist natürlich auf der einen Seite jetzt nicht so cool, ja, da krank durch die Gegend zu spazieren, aber halb so wild, wenn es halt einfach nur Spaziergänge draußen sind. ja. Äh, während das jetzt sowas wie Bus-Bahnfahrten oder, weiß ich nicht, irgendwo im Supermarkt oder so ohne Maske, ähm, denn wäre das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber da ging es vor allem darum, ich wollte ein bisschen, ich brauchte ein bisschen Bewegung und frische Luft. Und es hat tatsächlich auch sehr geholfen. Also ich habe das gemerkt, ich habe mich beim laufen so viel besser gefühlt direkt. Ich dachte so, ah, oh, ich habe Bewegung, die Gelenke kommen wieder ein bisschen in Fahrt und oh, schön. Ja, und denn ein, zwei Tage später hat mir halt wieder der Rücken weh getan und die Beine und dann ging das ganze wieder von vorne los. Also, es war schon wichtig für mich innerhalb dieser Krankenzeit ein bisschen aktiv zu sein. Weil sonst, ja, keine Ahnung, gefühlt wäre ich so sehr verfeigt, ja Hatte ich zumindest teilweise so den Eindruck. Aber der ist natürlich auch jetzt hier nur eine Hyperbel. ja ähm, Will ich mal natürlich an dieser Stelle gesagt haben. Genau, so viel dazu. Dann hab ich ein bisschen, ja, in einen neuen Podcast gehört, den es jetzt seit drei Wochen gibt. Dreieinhalb dann quasi, wenn diese Folge jetzt so rauskommt. Äh, und da stehen jetzt ja dann auch demnächst schon die letzten beiden Folgen an. Und zwar gibt es einen Podcast auf Spotify, das ist ein Spotify Original, namens Boys Club, äh, wo es um Machtmissbrauch bei Axel Springer geht. Und äh, ich weiß gar nicht wie es dazu kam, dass der Podcast ausgerechnet jetzt veröffentlicht wurde vor kurzem. Ähm, ich würde mal vermuten, der Anlass dafür war die ganze Geschichte um Matthias Döpfner, der der äh, Erbe ist von Friedel Springer, die wiederum die, ich glaube, vierte oder fünfte Ehefrau von Axel Springer war. Und um das Ganze... Konglomerat, was sich so darum befindet, sei es Bild, Welt, äh, irgendwelche Konzerne, die Axel Springer noch mit aufgekauft hat als Firma ähm, und den ganzen, ja den ganzen Machtmissbrauch, der da eben stattfindet, vor allem denn natürlich in Hinsicht von Julian Reichelt und den Frauen, mit denen er seine Liaison gepflegt hat, ja wobei man da ja auch so ein bisschen sagen muss, also es ja, es ist halt auch da mal wieder, das Thema hatten wir ja schon mal in der Folge, so ein moralischer Zwiespalt. Ja, weil auf der einen Seite weiß man, wie viel Scheiße bei Axel Springer am allgemeinen passiert ja Und das weiß man jetzt nicht nur seit dieser Reichelt-Affäre oder jetzt seit diesen äh, Offenlegungen von den ähm, Daten von Döpfner, von diesen Kommunikationsdaten und irgendwelchen SMSen und sowas, ähm, sondern das weiß man ja eigentlich schon immer, dass vor allem der Bildbereich ein absoluter Scheißhaufen ist. Ähm, die Welt ist da nicht anders, ist ja auch Teil von Axel Springer. Welt ist wenn man es so simpel ausdrücken will, einfach nur für die Leute, die sich zu schlau für Bild halten, aber dann trotzdem auf den gleichen Konzern reinfallen wollen anscheinend. Ähm. <lacht> Und da ist dann halt so die Sache, ne? Also man muss ja auch bedenken, wie gesagt, die Bild hat ja auch nicht erst seit, weiß ich nicht, 2010 den Ruf, den sie so hat. Es gibt da auch beispielsweise... Ein Zitat vom ehemaligen Politikchef, der BILD, auch innerhalb dieses Podcasts, der dann meinte, ja, während die BILD früher noch so in der politischen Mitte war, wurde sie dann mit Julian Reichelt eher nach rechts verschoben. Es wurde auf jeden Fall der Rechter, aber ich würde nicht sagen, dass es da dann erst nach rechts gerückt ist dadurch das Bild wie eine Klatschzeitschrift in gewisser Weise ist, was so aber allgemeine Tagesthemen und auch Politisches angeht, war das immer schon relativ weit rechts. Also die haben schon so gut wie immer gegen irgendwelche Flüchtlingspolitik und sonst was gehetzt. Ja, und äh, nicht umsonst heißt es ja auch schon äh, beim ärztesong wobei der, der kam ja auch erst 2007, müsste das gewesen sein, das war ja auf Jazz ist anders, genau, äh, mit Angst, Hass, Hitten und dem Wetterbericht, ne. <lacht> man kennt es, Lasse reden. Ein, ein sehr guter Song von Ding, die Ärzte. Und, äh, dass es denn da halt auch vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, dass Leute überhaupt in Betracht ziehen, journalistischer Arbeit bei Bild machen zu wollen. Ähm, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja, okay, Bild ist aber allgemein auch ein oder Axel Springer als Head Firma nenne ich sie jetzt mal ist ja auch ein ein wichtiger Teil in der journalistischen Szene und vieles ne was da passiert hat auch beziehungsweise hat auch gewissen Einfluss ja beziehungsweise die die Publikationen von Axel Springer haben großen Einfluss und Gleichzeitig muss man sich dann aber auch denken, will ich mich aber auf das moralische Niveau herabbegeben und es nicht stattdessen bei einem anderen Blatt versuchen? <lacht> Irgendwie denn sowas, was ein bisschen seriöser ist wie die Zeit oder Spiegel oder was weiß ich. Auch die verzapfen natürlich immer mal wieder ein bisschen Unsinn, vollkommen klar. Aber bei weitem nicht so berechnend vor allem, wie die BILD. Ich meine, die machen es halt ähnlich wie die Regenbogenpresse und die rechnen ja schon verkl also irgendwelche Anwaltskosten mit ein, weil sie halt sich denken, dass sie verklagt werden. Was in vielen Fällen halt auch so ist. ne? Weil beispielsweise irgendwelche Daten offengelegt werden von beispielsweise irgendwelchen Opfern von Gewalttaten, äh, wo es dann irgendwie beispielsweise heißt, so, ja, ähm, Frau Nachname, äh, Frau Mustermann. Wir haben an sich äh, ein Bild um von dem ganzen Vorfall zu berichten. Allerdings ist es ein Bild von der Leiche ihres Sohnes. Wollen Sie uns da nicht vielleicht lieber ein besser nutzbares Kinderbild geben? Sonst werden wir den Artikel einfach mit der mit dem Foto hier, äh, der Leiche. Abdrucken. Und ähm, das sind Sachen, die passieren in diesem Verlag und äh, vor allem im Bildbereich. Und das ist unter aller Sau. Und sich denn da zu denken, oh, ich habe da jetzt Bock, eine journalistische Laufbahn einzuschlagen, weiß ich ja nicht. Also allein das ist auch schon kritisch. Es macht aber auf gar keinen Fall die Taten und den ganzen Machtmissbrauch von Juliet Reichelt besser. In gar keiner Weise. Das entschuldigt das nicht mal im Ansatz. Ja. Ähm, die einzige Sparte, wo ich noch Verständnis habe, dass man sagt, okay, da geht man vielleicht mal zu Axel Springer, weil da verdient man auch gut, <lacht> ist halt Bereich Ausbildung für Mediengestaltung. Ja. <lacht> die zahlen da schon im ersten Jahr ich glaube gut 1000 Euro brutto äh, und das kann man durchaus mal mitnehmen, ja. Äh, Solange man denn die moralische Integrität beweist und denn nach der Ausbildung sich so schnell wie möglich am besten verpisst <lacht> und sich vielleicht, weiß ich nicht, wenn man Bock hat, einer kleinen Agentur oder so zuwendet, <lacht> statt dem Schundverein da. Und deswegen in der Hinsicht kann ich es keinem verüben, wenn man da jetzt eine Ausbildung macht. Äh, ja, so das dazu. Ich, ich wollte eigentlich nur über den Podcast im Allgemeinen reden und bin jetzt komplett abgewichen äh, auf das ganze Thema Axel Springer an sich. Aber wie gesagt, kann ich euch sehr empfehlen. Boys Club auf Spotify ist leider ein Spotify Original. Heißt also, ist auch nur da verfügbar und nicht irgendwie im weiß ich nicht, Apple Podcast, Google Podcast oder Podcast Addict oder so zu finden. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich glaube, Podcasts sind bei Spotify auch weiterhin noch kostenlos. ne Wenn ich mich die äh, da nicht ganz täusche. Ja, aber äh, gut, dann sind wir auch damit durch. Dann gab es auch noch ein paar... Kleinigkeiten, die so passiert sind. Äh, unter anderem eine Sache im Gaming-Bereich. Nämlich kam jetzt äh, ein Trailer oder ein, ein Teaser in gewisser Weise für ein Spiel raus, das gerade in Entwicklung ist. Und das Ganze nennt sich Unrecord. Und das ist vor allem dadurch aufgefallen, dass es eine doch sehr realistische Grafik aufzuweisen weiß. Denn äh, das Ganze ist optisch in so einem Style gehalten, wie so Aufnahmen von so einer Brustkamera von einem Polizisten, der im Einsatz ist. Also alles relativ verwackelt, große Fischeilinse und sowas. Und ich muss sagen, so auf den ersten Blick, wenn man sich dieses Footage anguckt, sieht das wirklich erschreckend real aus. Die Sache ist natürlich, man kennt es jetzt nur von Social Media, vor allem von YouTube, Twitter oder sonstigem. Und da ist natürlich auch starke Kompression mit dabei. Und es macht nochmal einen gewaltigen Unterschied, wenn man das Gameplay live sieht. Ähm, dementsprechend, so auf den ersten Blick sah das täuschend echt aus. Als wäre es halt einfach nur so eine Einsatzcam. Auch so gewisse Effekte, <lacht> da blieb mir kurz die Stimme weg. Gewisse Effekte, wie beispielsweise der Rauch, der durch das Mündungsfeuer irgendwie entsteht und sowas. Ähm, oder auch die Tatsache, das ist sehr cool. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Effekt heißt. Aber es gibt eine Möglichkeit, quasi das periphere Sehen mit einzubauen. Im Sinne von Sachen, die nicht direkt im Sichtfeld sind, sondern die man so abseits nur sehen würde, die sind in niedrigerer Auflösung gerendert beziehungsweise halt verschwommen dargestellt. Ja, so ist es ja beim echten Sehen auch. Ich ähm, habe hier beispielsweise meinen Schreibtisch und links und rechts auf diesem Tisch stehen meine Boxen. Wenn ich jetzt in Richtung meiner Kamera gucke, sehe ich natürlich vor allem die Kamera, aber ohne meine Pupillen dahin zu bewegen, sehe ich natürlich auch im Augenwinkel die äh, linke und die rechte Soundbox. Und das ist dann das periphere Sehen, dieses indirekt, auf das man sich nicht konzentriert, aber das man ja trotzdem mitbekommt. Deswegen kann man ja auch beispielsweise Sachen von der Seite ausweichen, wenn irgendwas, weiß ich nicht, ins Sichtfeld fliegt oder so. Ne? Also, ja, und dass halt sowas mit eingebaut ist, das sieht halt echt gut aus. Es gab ein paar Momente, da meine ich erkannt zu haben, dass man schon so kleine... Belichtungsfehler oder sowas sieht, also beispielsweise eine Flasche sieht ein bisschen zu hell aus, als sie sein sollte oder so. Das sind halt aber nur so klitzekleine Kleinigkeiten und wenn man dieses Video das erste Mal sieht, ohne so einen analytischen Blick drauf zu werfen, dann wirkt das wirklich täuschend echt und ich bin echt gespannt, was die daraus machen. Also es sieht für mich jetzt in keinster Weise nach einem Game aus, wo ich jetzt sagen würde, ey, da hätte ich jetzt aber mal mega Bock, das zu zocken, hör mal, weil das ist einfach auch nicht mein Genre, ich bin jetzt nicht der krasse Shooter-Spieler. Es gibt so ein paar Shooter, die ich ganz gerne zocke. Ja, durchaus. Aber ja, sowas ist mir denn an sich relativ egal. Das finde ich nur... Von diesem technischen Hintergrund halt sehr interessant. Und deswegen werde ich das auch noch so ein bisschen im Auge behalten. Ich kann mir aber vorstellen, dass das innerhalb der nächsten Monate oder Jahre dann auch wieder ein bisschen abflacht, weil bis dahin gewisse Techniken einfach schon weiter sind und man dann auch schon wieder einen anderen Blick für das Ganze hat. Und dadurch dann wieder sieht so, ja gut, ist, ist jetzt vielleicht auch doch nur ein Videospiel. Äh, ja, schade. Ne, weil es gab ja immer so einige Spiele im Laufe der Zeit, wo man gedacht hat, ey, das sieht ja richtig krass aus. Ähm, das letzte Beispiel, was ich da für mich so hatte, war P.T., der Playable Teaser, der damals für Silent Hills rauskam, was ja leider nie erschienen ist, ne, aufgrund dessen, dass sich Hideo Kojima mit Konami ein wenig, in Anführungszeichen, zerstritten hat und als ich davon damals erstes Footage gesehen hatte, dachte ich halt auch so, boah, sieht das krass aus. Das ist ja absolut fotorealistisch und oh. Und heutzutage guckt man dann auf das Spiel und denkt sich so, ja, also es sieht halt immer noch krass aus. Und man merkt immer noch sehr hart, dass sich vor allem Resident Evil 7 sehr daran orientiert hat, weil auch das auf mich zuerst sehr real gewirkt hat, so von der reinen Optik. Ja, vor allem, wenn man halt nicht großartig Menschen gesehen hat, sondern wirklich nur Umgebung. Das macht es ja eigentlich vor allem aus, weil sobald sich bewegende Kreaturen irgendwie mit dabei sind, wird es immer ein bisschen schwerer, diese Gesichtsimpression und sowas realistisch abzubilden. Deswegen sind eben sowas wie dann so Walking Simulatoren wie What Romance of Edith Finch ist jetzt ja kein Beispiel dafür für irgendein Spiel, was super krasse Grafik hat ähm, aber solche Art von Spiel kann man wenn man möchte und die Ressourcen dafür hat, super realistisch darstellen würde ich behaupten, ähm, um wirklich krassen Fotorealismus zu erzeugen und ja, also wie gesagt, ich bin da sehr gespannt was da noch so auf uns zukommen wird, ja? so, so ein Bodycam Shooter, ich glaube gibt's sowas bisher sonst irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Es hat mich auch so ein bisschen an diesen einen äh, One-Shot-Film erinnert. Äh, Hardcore Henry. Ich glaube, hieß der bei uns nur Hardcore? Ich glaube, ja. Den hätte ich eigentlich auch mal Bock zu schauen. Wäre vielleicht mal was für Bäckchen, Brothers. Mal schauen. <lacht> Wo wir auch direkt zu einem nächsten kleinen Thema kommen könnten, denn... Mittlerweile ist auch die zweite Folge von Bäckchen Brothers da. Äh, leider war ich da in der Folge so ein bisschen verpeilt und habe manchmal einfach ein paar Sätze nicht auf die Kette gekriegt, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon Corona hatte. Ähm, und dementsprechend war dann mein verseuchtes Hirn, so könnte man es glauben denken, äh, ein wenig ja schwerfällig. <lacht> und äh, manchmal habe ich dann halt vor allem Zusammenhänge aus dem Film, den wir besprochen haben, nicht ordentlich hinbekommen und es oh, war eine Katastrophe. Ich konnte mir den zum Glück nebenbei anmachen, um dann wieder ein paar Punkte hinzubekommen, aber ui, eine Glanzleistung war das nicht. Ich muss aber sagen, ich habe mir die Folge dann im Nachhinein nochmal angehört und... Also es klingt schl äh, es klingt schlimmer, nein, <lacht> im Gegenteil. Es klingt gar nicht mal im Ansatz so wild, wie ich es teilweise während der Aufnahme von mir selbst dachte. Ähm, dementsprechend ist auf jeden Fall zu empfehlen und ich habe da auch ein bisschen was ausprobiert. Äh, das habe ich da auch am Anfang dieser Folge erwähnt. Ähm, nämlich habe ich mal geguckt, ob man denn ja einfach so eine AI nutzen könnte ne das ist ja momentan eigentlich so das große Thema ja äh, und ich dachte mir denn ey es gibt ja manchmal so ein paar Sachen irgendwie bei bei Sascha im Sound dass dann irgendwie ein paar Hintergrundgeräusche da sind leichter Hall drauf manchmal ist irgendwie der Hund zu hören bei ihm in der Nähe und sowas und da dachte ich mir denn hm, es gibt doch von Adobe so ein Tool dafür, so ein AI-Tool. Adobe Podcast heißt das, glaube ich, sogar nur. Und da kann man eine Tonspur reinschmeißen von bis zu einer Stunde Länge, maximal drei Stück und hat auch irgendeine bestimmte Begrenzung, was die Megabyte-Anzahl angeht. Und da kann man sich denn Soundspuren verbessern lassen. Heißt in dem Fall äh, dann, dass die Hintergrundgeräusche rausgenommen wurden, ähm, dadurch, dass es manchmal auch ein bisschen flach klingen kann, da wurde dann noch ein bisschen das Volumen erhöht und ja, ich muss sagen, mit dem Ergebnis war ich relativ zufrieden. Es gab ein paar kleinere Macken, die aber nicht so sehr rausstechen, wie ich finde. Es, also zum einen gab es Momente, wo sich denn Sascha beispielsweise geräuspert hat und dann war auf einmal seine Stimme negativ. Also dieses Räuspern selbst war negativ. Nicht auf einmal seine ganze Tonspur, sondern nur diese eine Stelle, weil die AI anscheinend das zu dem Zeitpunkt nicht so richtig gut interpretieren konnte. Ja. Ähm, dementsprechend wäre es wahrscheinlich theoretisch besser, wenn man bereinigte Spuren reinschmeißen würde, wo denn alles mögliche an so direkten Störgeräuschen wie eben Husten, Räuspern oder sonstiges rausgeschnitten ist. Aber... Ganz ehrlich, so weit bin ich mit meiner Leidenschaft in Sache Podcasts jetzt noch nicht, dass ich anfange, Spuren sauber zu schneiden. Ähm, das kann man machen, wenn es halt mal frappierend wird. Und keine Ahnung, dann wird richtig hart genießt oder irgendwas muss rausgeschnitten werden, weil irgendein Name genannt wurde oder so. Das ist gar kein Problem. Aber halt so einzelne... Bits rauszuschneiden, wo sich Leute beispielsweise versehentlich ins Wort fallen, ganz kurz oder so. Da, Also damit will ich jetzt momentan ehrlich gesagt noch nicht anfangen. So, und ich habe mir das Ganze dann noch angehört, habe mir beim Zusammensetzen dann so gedacht, Moment mal, warum ist auf einmal da so ein Riesensprung drinne? Warum sind die Spuren auf einmal asynchron? Weil ich hatte die roh, Soundspur von Sascha und dann eben noch diese einzelnen Fragmente der Tonspuren von jeweils einer Stunde, ähm, die ich dann einfach zusammengeklatscht habe. Und in einer dieser Tonspuren wurde einfach ein Teil von Saschas äh, Gerede weggenommen. ja. Und da wurde er mittendrin wieder eingesetzt. Und ich dachte so, hä, was, was soll denn das? Und dann habe ich mir eben diesen Teil nochmal extra rausexportiert, den dann nochmal überarbeiten lassen von der AI und dann eingefügt, dann war das auch in Ordnung und das war eigentlich somit ähm, das einzige Problem, was es da gab. Also sonst, äh, die Stimme ist nicht allzu krass verfremdet, ein wenig, wenn man die Stimme sehr gut kennt, äh, merkt man schon, dass da ein bisschen was anders klingt. Weil ist ja auch logisch, ne, es ist immer noch eine gewisse Interpretation, die man dafür braucht, um das gut einzustellen, weil die, die AI ja nicht wirklich gut weiß, wie die Stimme denn jetzt im Naturell klingt. Das ist ja nur eine Form, wie es klingen kann. Genauso wie meine Tonspur hier jetzt auch nur eine. Interpretation theoretisch ist. Natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mit Hilfe von der AI diese jetzt enhancen, dann ist das natürlich noch mal ein bisschen einfacher, weil ich hier halt eben keine großen Hintergrundgeräusche habe. Alles ist sehr, sehr klar, weil ich ja, ich fresse das Mikro ja schon fast förmlich auf. Und äh, dementsprechend ergibt es halt für meinen Zweck auch gar keinen Sinn, dass ich meine Tonspuren da irgendwie reinschmeiße. Sondern ich habe genug Möglichkeiten, das selber denn ordentlich klingen zu lassen und dann wird das gemacht. Was natürlich auch nicht heißt, dass Sascha's Totspur Scheiße klingt per se. Nein, natürlich nicht. Seine Umstände sind halt einfach nur andere und an denen kann er halt nicht so leicht was ändern. Ja, Ich habe mich über die Jahre so eingerichtet und mein Equipment so gekauft, dass ich halt weiß, wie Sachen optimal für mich klingen und dann kann ich das halt einfach so einstellen, wie ich Bock habe. Ja, Und auch diese... Enhanced Tonspur, diese, diese... Ich, ich wusste mal das deutsche Wort dafür mir fällt es aber momentan nicht ein. Diese überarbeitete Tonspur, sagen wir es einfach mal so, ähm, auch die muss ich dann natürlich noch ein bisschen bearbeiten, weil ich gemerkt habe, da fehlt irgendwie einiges an Höhen. Es klingt teilweise ein bisschen dumpf und entsprechend habe ich dann auch da noch ein bisschen was von meiner üblichen Bearbeitung drüber geklatscht und war, wie gesagt, mit dem Endergebnis sehr, sehr zufrieden. Es hat sehr studiotauglich geklungen, meines Erachtens nach. Ähm, ihr könnt euch davon natürlich auch gerne... Gerne selber überzeugen. Wie gesagt, Folge 2 von Bäckchen Brothers, der Unsichtbare und der Klempner heißt das Ganze. Dennoch, da haben wir ein wenig über den Mario-Film geredet. Ähm, allerdings nur sehr oberflächlich, weil äh, Sascha selber den halt eben noch nicht gesehen hat. Und ich wollte ihn jetzt äh, nicht unbedingt äh, spoilern, was das Ganze angeht. Euch wiederum will ich spoilern, aber wie gesagt, erst gegen Ende der Folge. Ja, ähm, dann war ich auch noch ein bisschen unterwegs. Ich wollte mir nämlich ein wenig was angucken. Und zwar hat mittlerweile seit einiger Zeit bei uns in Berlin hier, ähm, genau zu seinem Alexanderplatz, ein Saturn Experian geöffnet. Ähm, wer sich jetzt nicht ganz vorstellen kann, was das ist, das ist so eine Art LAN und Gaming Area, die Saturn ursprünglich mal in dem... Laden in Köln aufgemacht hat. Was heißt in dem Laden? Es gibt wahrscheinlich mehrere Saturn-Fialen in Köln. Aber äh, an irgendeiner bestimmten Stelle, ich habe keine Ahnung von Köln und der Innenstadt. Äh, dementsprechend äh, kann ich da jetzt keine genauen Aussagen treffen. Aber es gab, wie gesagt, auch schon ein Experience-Center in Köln und dieses Konzept haben sie jetzt auch hier nach Berlin gebracht und ich habe mir das Ganze mal angesehen. Ich wollte da sowieso in den Laden rein, weil ich mir da eine Kleinigkeit kaufen wollte. Und muss sagen, das macht soweit einen ganz guten Eindruck. Ein bisschen Duster, so von seiner Art und ein bisschen viel Red Bull gebrandet. Ja, <lacht> aber sonst eigentlich ganz nice. Es gibt verschiedene Gaming Stationen, äh, verschiedene PC Systeme. Da steht dann teilweise auch dran, was für Spiele man da spielen darf, weil an einigen Rechnern, die da zur Verfügung stehen, darf man beispielsweise nur Titel bis FSK, äh, nee, USK 12 spielen, ähm, und dann sind da halt, wie gesagt, PCs aufgebaut, äh, Playstation 5 Konsolen und Xbox Series und sowas und dann gibt's aber noch eine extra abgetrennte, etwas größere LAN-Area, äh, der ein oder andere, der die Dreamhack vielleicht kennt, weiß, wie sowas dann aussehen könnte, auch ein bisschen dunkler gehalten, auch da natürlich ein Red Bull, äh, Automat, drinne, wo man sich denn entsprechende Energy-Dosen und sowas kaufen kann. Und das finde ich aber auch noch ganz cool. denn ist da auch noch so eine, so eine direkte Bar, wo man sich auch Getränke kaufen kann und so. Also es ist schon sehr gemütlich von der Art. Auch natürlich viel zum Verkaufen drin. Ne? Da sind etliche Elgato-Produkte drin und Gaming-Hardware im Sinne von... Grafikkarten, Peripherie für einen PC und sowas. Ne? Merch natürlich nicht zu vergessen. Ich war auch für einen kurzen Moment versucht, ob ich mir einen Stachy-Panzer-Plüsch kaufe, weil ich das irgendwie einfach knuffig fand. Dann habe ich den Preis gesehen und dachte mir, holla die Waldfee, 45 Euro ist jetzt nicht so mein Geschmäckle und habe ich jetzt nicht mehr so locker auf der Tasche. Muss ich gestehen. Ähm, deswegen habe ich das erstmal gelassen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen eine coole Sache. Dann gab es da auch noch einen kleinen Vorfall. Da hatte sich irgendjemand mit Sicherheitspersonal gestritten, als ich da gerade rausgegangen bin und äh, geendet hat diese ganze Situation mit, ah fuck you. Und dann ist er irgendwie rausgegangen aus dem Laden. <lacht> War ein bisschen hm, interessant, nenne ich es mal so. Ja. Und dann habe ich mir in dem Laden auch noch eine Kleinigkeit geholt, denn ich habe mir gedacht, ey, ich. Hasse es, dass ich auf meinem Stream Deck, das ich habe, äh, dauernd wechseln muss zwischen Szenensammlung und Soundeinstellungen. Und da habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, ich habe ja momentan ein bisschen was angespart. Was kostet denn so ein Stream Deck XL eigentlich? Das ist doch bestimmt gar nicht mal so super teuer, oder? Dann habe ich geguckt, habe gesehen, oh, über 200 Euro. Dann habe ich gesagt, oh, das ist jetzt aber in meinem äh, Warenkorb gelandet. Und oh, jetzt äh, habe ich mir das abgeholt. So <lacht> Heißt also, ich habe mir jetzt tatsächlich das Stream Deck XL geholt mit irgendwie 32 Tasten, was der Teil hat. Und da passen alle meine Sachen, die ich für Streams und sowas brauche und für Discord und Aufnahmen und sowas. Das passt alles auf eine Seite, ohne dass ich irgendwas umschalten muss. Und das finde ich sehr, sehr gut. Hat allerdings jetzt auch zur Folge, dass ich mein altes Stream Deck, das äh, wirklich First Generation ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir das gekauft habe, ehrlich gesagt. Irgendwie 2019 oder so dürfte, glaube ich, hinkommen. Ist auf jeden Fall schon eine ganz schöne Weile her. Und äh, ich muss sagen, diese 32 Tasten, die reichen mir auch. Und ich hätte gerade gar keinen Bock und vor allem keinen Platz dafür, mir jetzt hier zwei Stream Decks hinzustellen. Deswegen habe ich das alte jetzt einfach eingepackt. Und das nehme ich denn jetzt morgen, äh, beziehungsweise für euch, wenn ihr das am Zeitpunkt der Veröffentlichung hört, ist ja schon Donnerstag, der 4.5., May the 4., th <lacht> ne? Ähm, da nehme ich das gute Stück mit zum Pascal, zum Rockshop. Denn den besuche ich in der Pfalz, um mir äh, die Record-Release-Party anzugucken, beziehungsweise das Record-Release-Konzert, das er da mit seiner... Äh, Alternative und Progressive-Rockband Alternative Ways gibt und am Tag darauf, am Samstag gibt es dann auch noch einen richtig schönen Karaoke-Abend. Auf den habe ich auch richtig Bock, weil ich habe das bisher selber noch nicht gemacht. Der ein oder andere weiß vielleicht, ich singe ganz gerne so privat ja ähm, Ich habe ja auch schon ein paar Karaoke-Streams gemacht. Ich würde jetzt aber in, in nicht in irgendeiner Weise behaupten, dass ich jetzt ein guter Sänger oder so wäre. Ich habe ich hab einfach nur an einigen Songs sehr, sehr viel Spaß, die zu singen. Aber wirklich gut, würde ich jetzt sagen, bin ich nicht nicht mal im Ansatz. Es klingt vielleicht erträglich, hoffe ich zumindest. Ähm, also immer, wenn ich versucht habe, selber mal so Sachen aufzunehmen, einfach mal äh, irgendeinen Song gesungen und dabei den Audacity laufen lassen beispielsweise und dann habe ich mir jetzt angeguckt und das war dann irgendwie so, oh nee, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, ne? Also <lacht> muss ich gestehen, deswegen habe ich in den karaoke Streams die ich bisher gemacht habe, auch so gut wie immer äh, die Musik ein bisschen, einen kleinen Tacken zu laut gehabt, damit ich nicht ganz so hart mit meiner Stimme auffalle. <lacht> Weil auch wenn ich im Sprechen eigentlich eine relativ also würde ich jetzt zumindest mal behaupten, satte und einigermaßen dunkle Stimme habe, kommt das beim Gesang oft gar nicht hin. Also ich habe keine lautvoluminöse Stimme, nur eine leise, könnte man sagen. Weil je lauter ich werde, desto mehr verliert meine Stimme tatsächlich ein bisschen an Volumen. Und das ist eine Sache, die würde ich eigentlich ganz gerne mal trainieren. Ich habe nur keine Ahnung wie. Genauso auch, ganz, wie ich ganz gerne sowas trainieren würde wie dass ich beispielsweise meinen mein Hals frei bekomme, wenn er so ein bisschen ja belegt ist, ohne dass ich halt räuspere. Weil räuspern ist an sich nicht geil für die Stimmbänder. Genauso wenig wie flüstern. Flüstern ist auch relativ sch äh, schädlich für die Stimmbänder. Und gut, Krakehlen so durch die Kehle, wie ich das auch manchmal ganz gerne mache, äh, ist jetzt auch nicht so die gesündeste Art. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze da so laufen wird. Und das ist allgemein eine Sache, die ich soweit sagen kann. Ich freue mich da sehr, sehr drauf, nochmal in die Pfalz zu fahren zu dem Guten. Und das kann ich jetzt auch an dieser Stelle kurz erwähnen. Wenn ihr das jetzt hier am Release-Tag am 4.5. hört, dann gibt es heute auch einen entsprechenden Livestream beim Pascal. twitch.tv slash der Rockshop. Shop, in dem Fall mit S-C-H-O-P-P. -P. Vielleicht packe ich dafür auch nochmal einen Link in die äh, Podcast-Beschreibung. Äh, könnt ihr euch denn ansehen entsprechend. Und da werden wir Livestream. Wahrscheinlich Musik-Reactions und dann wird wahrscheinlich noch ein bisschen gezockt, nehme ich mal an. Äh, dabei wird dann sowohl meine Wenigkeit als auch natürlich der gute Pascal sein, auf dessen äh, Kanal sich das Ganze befindet. Und ich glaube... Ich glaube, seine beste Freundin Sam dürfte auch noch mit dabei sein. Wenn ich mich nicht täusche. Hundertprozentig weiß ich das jetzt aber nicht. Aber der Livestream wird soweit auf jeden Fall stattfinden. Und ich bin da sehr, sehr hyped auf die ganze Geschichte. Das wird absolut fantastisch. Und äh, ja. Und das ist eine Sache, die könnte auch ganz cool werden. Äh, denn der Sascha hatte auch schon angefragt, beziehungsweise hatte... Interesse be, be, bezeugt, nennt man das so, da komme ich gerade mit durcheinander, dass er da dann auch gerne dabei wäre bei dieser Record-Release-Feier, bei diesem Record-Release-Abend. Und das heißt, vielleicht treffe ich da dann auch den guten Sascha mal wieder. Das wäre ja wunderherrlich. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn letztes Jahr getroffen? War letztes Jahr das mit diesem, mit diesem Brettspielladen in Wedding? Oder war das davor... Ich meine, ich habe ihn letztes Jahr getroffen. Ich bin mir nicht sicher. Falls du es hörst, Sascha, sag mir gerne nochmal Bescheid <lacht> via WhatsApp, äh, ob du noch weißt, wann das letzte Treffen war. Ich, ich bin mir gerade echt unsicher, ob das 22 oder 21 war. Ich könnte mir vorstellen, dass es 21 war. Aber wie gesagt, ich bin mir da absolut überhaupt nicht äh, sicher. <lacht> ja. So viel dazu. Und äh, das, das Ganze wird auch von der Fahrt recht spannend, weil die Fahrzeit bis in die Pfalz ist nicht gerade kurz. Also vor allem an dem Abend, wo ich dann wieder wegfahre, das ist der die Nacht, besser gesagt, von Sonntag auf Montag da ist es nämlich so, dass ich irgendwie um, ich glaube, 21.30 Uhr losfahre und zu Hause in Berlin bin ich dann irgendwie wieder so um kurz vor fünf. Also, das ist, das ist eine ordentliche Zeit. Und wenn man dann bedenkt, dass in so Bundesländern wie Bayern beispielsweise direkte Expressverbindungen nach Berlin sind, wo man denn so drei Stunden von Berlin bis München braucht und das ist nochmal eine deutlich längere Strecke, aber dafür kann der ICE da wahrscheinlich deutlich mehr Gas geben, ist das schon nicht schlecht. Aber das Schöne ist zumindest, dass ich relativ günstig und äh, gut da wahrscheinlich denn hinfahren kann, denn ich habe mir vor einigen Monaten schon äh, schön erste Klasse gebucht, ja, weil ich mir dachte, ja gut, komm, für Hin- und Rückfahrt 70 Euro erste Klasse, das finde ich okay, da kann ich auch mal einen Sparpreis nehmen oder Supersparpreis, ich bin mir da gerade gar nicht mehr so ganz sicher, aber ja, da haben sich äh, auch schon einige Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis ja wenig gewundert, so, hey, wie lange fährst du denn da immer, das ist doch nicht normal, du, oder? Also ja, doch, eigentlich fährt man schon relativ lange in die Pfalz. Wenn ich mir überlege, meine Oma kommt ja auch von daher und sie hat es teilweise so gemacht, dass sie von Berlin nach Frankfurt geflogen ist und von da aus dann mit dem Zug bis nach Landstuhl gefahren ist. Landstuhl war das Dorf, in dem meine Oma aufgewachsen ist, in der Nähe von Rammstein und... In Rammstein ist beispielsweise auch meine Mutter geboren. Ich glaube, das hatte sie sogar erwähnt in einem der Podcasts, wo sie mit dabei war. Und äh, ja, deswegen äh, habe ich auch so eine gewisse Grundsympathie für die Pfalz. Aber ich habe eigentlich für jedes Bundesland so gewisse Sympathien. Ja, selbst äh, für Sachsen. <lacht> Weil da gibt es dann halt so so Städte wie Leipzig, die denn in ihrem Kern doch schon ziemlich links sind und das finde ich doch schon sehr äh, gut. Äh, vor allem die Progressivität. Ja, jetzt habe ich mich hier schon wieder in in Sachen verloren. Das ist ja unfassbar. Ähm, eine Kleinigkeit, die mir dann auch einfällt, genau. <lacht> Als ich denn da war in diesem Experience Center, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, ähm, da habe ich mich denn auch gewundert, als ich aus dem Laden rauskam, dass auf einmal der Alexanderplatz so super leer war. Also wirklich, ich bin es normalerweise gewohnt, dass da eigentlich durchgehend komplett voll und vor allem überfüllt ist und ständig da irgendwelche Leute rumlaufen, die ein komische Sachen andrehen wollen. Ja, also <lacht> das beste Beispiel war... Das muss zur Fach-Abi-Zeit gewesen sein. Da war ich unter anderem mit Jane unterwegs und noch äh, weiteren Leuten aus meiner Klasse. Und da hat uns einfach, da hat man gerade kurze Interferenzen vom Handy gehört, das ist nicht schön. Ähm, da kam so ein Typ auf uns zu, der hatte irgendwie so ein, also aus meiner Erinnerung würde ich jetzt sagen, es war so ein relativ kaputtes Pink Panther-Kostüm. Ja? Und äh, der hatte gefragt, ob wir Koks haben. Oder wollen. Eins von beidem. Also eine ganz, für mich auch weirde Situation. Und dann diesen Alexanderplatz so super leer zu sehen. Selbst an diesem Brunnen war nichts los. Das war absolut fantastisch. Da ich denn erstmal die Chance auch genutzt und habe mich da hingesetzt. Zudem war auch das Wetter ziemlich angenehm. Und da dachte ich so, ah, das ist doch Leben, hör mal. Das ist it <lacht> Es ist äh, wundervoll. Ja. <lacht> und immer wieder schön. Ja, äh, denn eine Sache, die dann noch auf dem Hinweg passiert ist, sei mir mich auch ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt, das war nämlich äh, direkt bei der Hinfahrt. Äh, da wollte ich einfach nur normal mit dem Bus fahren und dann sind wir an einer Station angekommen, wollten dann weiter losfahren, auf einmal hält der Bus wieder an und die Türen gehen auf. Ich dachte so, okay, vielleicht, keine Ahnung, kam noch jemand angesportet, wollte unbedingt einsteigen. Ich geguckt, ja, da passiert aber nichts, da, da ist niemand, so da kommt niemand, können wir nicht endlich mal weiterfahren? Und dann kommt irgendwann eine Ansage von wegen, ja, alle bitte aussteigen, hier hat sich eine kleine Panne zugetragen und deswegen können wir jetzt nicht weiterfahren. Ja, dann steige ich da aus diesem Bus aus, zusammen mit den, weiß ich nicht, etlichen anderen Leuten und sehe dann auf einmal wieder eine Pfütze aus dem Bus läuft. Ich da hab ja auch so gar keine Ahnung von Autos oder so. Dementsprechend habe ich jetzt keine Ahnung, was da ausgelaufen ist, ob das irgendwelche Hydraulikflüssigkeit war für die Türen oder Benzin oder verdünntes Öl. Es war zumindest so von der von der Optik sah es halt sehr flüssig aus und war halt so bräunlich. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob Benzin braun ist, beispielsweise. Ähm, und man hat halt eben auch die ganze Zeit diese Hydraulik irgendwie so so pusten und pusten hören. Und ja, da war dann klar, gut, mit dem Bus ist jetzt erstmal nicht mehr weiterkommen. Ähm, und weil ich dann den Bus danach direkt äh, leider verpasst hatte, hatte ich mir dann gedacht, ach komm, denn mache ich mal ein bisschen was äh, für für meine Gesundheit und spaziere einfach mal ein bisschen den Weg entlang in die Richtung. Habe ich ja sowieso schon das Öfteren gemacht, ist ja so eine, so eine relativ übliche Route von mir. Und bin dann, ich glaube bis Ernst-Reuter-Platz oder so, bin ich dann gelaufen und dachte mir dann so, ja gut, jetzt bis Alexanderplatz will ich aber ehrlich gesagt fahren und dann habe ich das gemacht. War zwar auch ein bisschen umständlich, weil ich musste ein paar Stationen U-Bahn fahren bis Zoo und dann von da aus in die S-Bahn umsteigen, um dann da wiederum, nee, gar nicht in eine andere U-Bahn, um dann da wiederum bis zum Alexanderplatz zu fahren. Also ja, man kann es sich teilweise hier in Berlin mit den Öffis sehr umständlich machen. Und da war jetzt in letzter Zeit auch wieder ordentlich was los mit Bahnstreiks und äh, die EVG hat sich immer noch nicht mit der Bahn geeinigt. Heißt also, da stehen demnächst wahrscheinlich noch weitere Streiks an und oh Katastrophe. Auch an dem Tag, an dem ich... Äh meine Krankmeldung denn machen musste, beziehungsweise wo ich denn den Corona-Test gemacht hatte. Auch an diesem Tag sind keine S-Bahnen und keine Regionalbahnen gefahren, mit denen ich normalerweise immer hauptsächlich zur Arbeit fahre. Und ja, entsprechend war denn das Ganze auch ein bisschen nervig, da ordentlich hinzukommen. Deswegen, ich glaube, ich hatte mich da auch denn auf der Arbeit irgendwie um 15 Minuten verspätet oder so. Oh, das, das war eine Katastrophe. Ja, und wie gesagt, das hört halt immer noch nicht auf. Das Gute ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt in die Pfalz fahre, gibt's da zumindest keine Probleme, zumindest keine Angekündigten. Ne? Es kann ja immer mal wieder passieren. Nicht, dass mir dieselbe Scheiße passiert wie letztes Jahr auf dem Weg nach Köln. <lacht> wo irgendwie eine Ansage einfach nur kam, dass der ICE, mit dem ich nach Köln gefahren bin, ähm, beziehungsweise in Sauerland bin ich da erst gefahren zum guten Dave und von da aus dann mit ihm und seinem Vater nach Köln, ähm, dass der Zug auf einem anderen Gleis fährt, um genau zu sein, auf dem Gleis hinter mir und dann ist er einfach vor meiner Nase weggefahren und ich dachte so, oh, scheiße. Ich meine, glücklicherweise äh, war dann eine Frau im Service Center so lieb und hat die Zugbindung für mich aufgehoben für mein Ticket. Äh, obwohl es halt eigentlich war es einfach nur meine eigene Schuld. ne ist immer so ehrlich, wie es ist, aber ja. Und ich hoffe, das passiert jetzt bei der kommenden Fahrt nicht. Das wäre eine absolute Katastrophe. Äh, wobei ich ja sowieso eine Mail mal von denen bekommen habe vor einiger Zeit, dass die Zugbindung dementsprechend aufgehoben ist. Also ich könnte theoretisch wahrscheinlich so oder so mit jeder Bahn fahren, die in die Richtung fährt. Aber ich will schon ganz gerne die, die mir so, die ich eigentlich gebucht hatte, weil allein schon wegen dem reservierten Platz, den hätte ich schon ganz gerne. Und das ist eigentlich immer ganz gemütlich. Ja, dann war ich auch noch ein bisschen unterwegs mit ein paar Freunden in einer Bar. Und das war eine recht lockere und angenehme Stimmung. Das hätte ich ehrlich gesagt nach so langer Zeit nicht erwartet. Weil das halt auch eher so eine, ja, also... Die die Leute vor Ort, die sind da sehr positiv über den Laden. Ich finde ihn ein bisschen ranzig, <lacht> äh, muss ich gestehen, weil der ist halt echt arg düster und äh, ja, irgendwie nicht so angenehm. Vor allem, wenn man so in diesem Raucherbereich ist, da kommt halt wirklich gar kein natürliches Licht rein. Heißt also, man hat keine Ahnung, ob es gerade 16 Uhr oder 3 Uhr ist. Also na, da bin ich nie so wirklich großer Fan von. Ja, von so so düsterer Stimmung in irgendwelchen Etablissements. Aber die Leute, mit denen ich das zu tun hatten, hatte, waren soweit ganz nett. Hat man auch gut gelacht mit einigen. Und dann, das war wirklich das Schärfste, kurz bevor wir dann irgendwann los sind, so um halb zwei Uhr morgens, glaube ich, war das, ähm, da war es dann so... Das, Da hatten wir auch mal wieder so das Thema Dating und ne, man kennt es ja, so das Thema habe ich ja auch schon oft genug breit getreten und dann wurde mir einfach ein Buch empfohlen, um, um ein bisschen ja, was über, über Frauen zu lernen, weißt du, so nach dem Motto und als ich den Titel gedacht äh, gehört habe, dachte ich mir so, um oh nee, bitte nicht so einer. So eine simple Seele, die sich denn hat davon beeindrucken lassen, nämlich das Buch Lob dem Sexismus, was, und das möchte ich an dieser Stelle festhalten, nichts weiteres als ein sexistisches Kackbuch ist, ja, das vor allem seinen Lesern beibringen möchte, wie man in dem Fall vor allem Frauen manipuliert, um sie für sich zu gewinnen. Und das ist eine absolute Dreckslektüre. Ganz einfach. Ähm, auch wenn mir da gesagt wurde von wegen, ja, aber da sind ja auch so ein paar Sachen drin, die sind ja schon wahr. Ja, aber wenn mir ein Faschist sagt, dass der Fernsehturm hoch ist, dann macht es es auch nicht besser, dass er ein Faschist ist, ja? Ähm, das Also, da stützt man sich denn immer zu sehr auf so ein paar Kleinigkeiten, die positiv sind, um dann den Rest negativer Sachen, die eine absolute Red Flag sind, einfach zu. Ja, äh, jetzt habe ich das Wort dafür vergessen. Scheiße, <lacht> äh, um das einfach für gut zu heißen. So drücke ich das jetzt immer ganz äh, platt aus hier. Und da sage ich, nee, also ich ich werde mir so einen Schund ganz bestimmt nicht durchlesen. So ein, so ein manipulatives Stück Dreck an Lektüre. Nee, ist nicht. Und äh, da war dann meine Gunst gegenüber der Person auch ein bisschen angeknackst. Weil den Abend über war die eigentlich echt sympathisch. ja, war ein lustiger Dude. So, vielleicht war es auch einfach nur der Alkohol, der dann da irgendwie... Weil sie nicht den ein bisschen dazu verleitet hat, so so einen Quatsch zu erzählen, äh, wie eben diese Buchempfehlung. Aber da, da habe ich mir nur an den Kopf gefasst. Also nee, bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> Schrecklich. Ja, äh, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und nein, ich werde dieses Buch niemals im Leben lesen. So, dann gab es aber noch ein paar andere Sachen, die hier in meiner Gegend passiert sind. Unter anderem, äh, das war an einem ganz komischen Abend, da dachte ich mir so um 22 Uhr, ey, ich hätte jetzt Bock, mir was zu kaufen. Und das war am letzten Sonntag, genau, am, am 30. April. Da dachte ich mir so, ja, komm, hier am Ostbahnhof, ja, der Rewe, der hat ja noch bis 0 Uhr auf dann kann ich da doch mal eben hinfahren von Spandau aus. Ähm, Habe ich denn halt auch einfach gemacht. Und auf dem Weg dahin kam ich an einem Florida eiscafé vorbei, äh, vor dem einige Leute in Handschellen standen und äh, da neben dran direkt noch ein paar Mannschaftswagen der Polizei. <lacht> Meine Vermutung ist jetzt einfach mal ins Blaue gestochen, dass es da irgendwie eine Art Razzia gab oder so. Es sah zumindest sehr danach aus. Und ich habe mich sehr gewundert, dass diese Eisfiliale davon anscheinend betroffen ist. Weil die halt genau da verstanden. Also da waren auch ein paar andere Läden in der Nähe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der, keine Ahnung, Burgerladen daneben oder die Pizzeria äh, da gemeint sind, die halt echt minzig sind. Sondern die waren vor dem... Doch sehr langen äh, Florida. Deswegen, hm, mal gucken, ob der Laden vielleicht demnächst mal geschlossen wird. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und dann war auch noch etwas sehr Unerfreuliches, nämlich meinten die Faschos oder die Fans von Faschos vor kurzem auf die Straße gehen zu müssen für irgendwelche... Kriegsverbrecher äh, irgendwie aus der ehemaligen NSDAP. ja, Denn hier sind tatsächlich in Spanien die Nazis aufmarschiert, um äh, ich, ich hab seinen Namen vergessen, Wolfgang Hess oder so, irgendwas mit Hess war das, äh, zu gedenken. Ich denke, what the fuck, Alter, das, das war halt ein fucking Nazi. so Und der wurde halt hier in der Nähe in einem damaligen Kriegsgefängnis gefangen gehalten. Ja, und das vollkommen zu Recht. Ja. Der wurde halt entsprechend seiner Verbrechen eingebuchtet. Und dass dann Leute meinen, dem gedenken zu müssen, finde ich sehr, sehr kritisch. Wir haben ja schließlich auch keinen Adolf-Hitler-Gedenktag. Also was denn das bitte? Ja. Ah, da, da sucht man sich halt denn anscheinend in dieser rechten Community so die Leute aus der zweiten Reihe oder dritten Reihe raus, damit es nicht ganz so auffällt, dass sie Faschisten sind. Oder wie, dass man vielleicht denkt so, ja, vielleicht haben die Leute von dem Namen ja nichts gehört, dann fällt das nicht so ganz auf. Vielleicht war es ja ein ehemaliger Linker, wer weiß. Nein, überhaupt nicht so. Das war ein fucking Nazi, dem die da gedenkt haben. Und, und da dachte ich mir auch nur so, alter Vater, was denn los bei euch? Es ist ja wohl nicht zu fassen. Oh, ich meine, zum Glück habe ich von denen keinen gesehen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass ein paar Polizeiwagen hin und her gefahren sind. Das war's aber auch. Und da bin ich einfach nur froh, dass ich davon nichts großartig mitbekommen habe. Ja, dann gibt's es noch eine Kleinigkeit, die mir seit Längerem ein wenig aufstößt, beziehungsweise wo ich nicht so ganz verstehe, was der wirkliche Sinn dahinter ist. Nämlich diese ganze Geschichte rund ums Zensieren von Fluchworten auf YouTube. Denn... Die einen oder anderen, die sagen denn ja, sobald irgendein Fluchwort gesagt wird, wird direkt alles demonetarisiert und dann verdiene ich nichts mehr. Und deswegen werden dann irgendwelche Sachen ausgeblendet, mit bescheuerten Tönen übertüncht oder so. Ähm, ich meine, ich benutze ja zwischendurch auch mal Zensursounds, ja. Aber das denn halt auch nur bei Sachen, wo es wirklich auch... Ähm, wichtig ist, das zu benutzen, weil sonst irgendwas Datenschutzrechtliches äh, geleakt werden würde oder irgendwelche Sachen, die absolut unangemessen sind, fallen würden und äh, dementsprechend ist dann sowas wie beispielsweise, dass das Wort Scheiße oder oder Hurensohn oder sowas dann äh, zensiert oder ausgeblendet wird, total bescheuert und das kommt halt eben durch diesen komischen Irrglaube beziehungsweise die Sache, die ich mir eher denken kann, woran es liegt, ist, dass man es halt für alle freigeben möchte. Denn es gibt ja mittlerweile ein paar gewisse Angaben, die man machen muss. Die muss ich selber glücklicherweise nicht machen. Bisher zumindest, weil ich keine monetarisierbaren Kanäle auf YouTube habe. Aber es gibt verschiedene Abstufungen davon, wie viel und äh, wie früh man flucht und sowas. Und da gibt es denn halt so Einstellungen wie, es wird mäßig geflucht, es fallen leichte Schimpfworte und sowas. Und das zählt aber nur für die ersten Sekunden, für so zwischen 8 und 30 Sekunden, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, wenn da in dieser Zeit keine Schimpfworte fallen, dann ist das alles gar kein Problem. So. Aber dadurch, dass sich die meisten Leute, die dann halt ganz gerne online ein auf Saubermann machen, ähm, das komplett absichern wollen, fangen die halt mit so einer albernen Scheiße an, wo ich mir denke, auch oh Leute, so dann, dann fangen die da an, irgendeinen Quatsch einzublenden und ja, also wenn man das als bewusstes Stilmittel benutzt, ja, wie es beispielsweise jemand wie äh, Categoris macht mit den Sachen, die er so von sich gibt dann ist es ja vollkommen okay. Und da denke ich mir dann auch, wenn ihr doch wisst, dass ihr das sowieso rausschneiden müsst, dann benutzt doch, dann versucht euch vielleicht eine eigene Art von von Kommunikation dafür anzueignen. Ja, wie äh, beispielsweise, so, so eine Kleinigkeit ist jetzt ja nichts mit irgendeiner Beschimpfung oder sonstigem, dass ich statt um Gottes Willen um Jutas Willen sage. ja. Das ist auch so eine, so eine von... Mir gedachte Eigenkreation, ja, im Sache von irgendeinem Ausspruch. Und sowas kann man dann halt auch für irgendwelche Schimpfworte machen. Ja, das mache ich ja teilweise auch. So, ich fange dann halt an, irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen lustig rumzustammeln oder so, um mir irgendein anderes Wort zu überlegen, das mir einfällt, um jetzt nicht irgendwas total Hartes und Überstrapazierendes zu sagen. Und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen unterhaltsamer, als dann halt jedes Mal irgendwelche Worte zu zensieren. So sei es in Texten oder halt eben auch in im Ton, nur weil man Angst hat so oh, da bin ich auch nicht mehr absolut werbefreundlich. Oh, wenn ich diese Einstellung mache, dann dann kann ich ja gar nicht mehr alles Geld von allen Werbetreibenden einnehmen, sondern nur noch ein Teil. Oh nein, ja Pech. So, dann mach entweder Inhalte, die sowieso schon direkt darauf ausgelegt sind, oder lebt damit, dass nicht jeder Werbetreibende auf dieser Plattform auf deinem Video Werbung schalten kann, slash will. Ja, das ist doch total in Ordnung. So, davon werden vor allem die richtig großen YouTuber, die werden jetzt davon auch nicht direkt arm ja, weil die haben ja meistens sowieso alle noch irgendwelche anderen Standbeine, also die sollen sie mal nicht so anstellen Ah, oh, das das ist so eine Sache, die finde ich einfach nur albern ja, also wo ich mir denke so oh, dann, dann gewöhnt es euch doch einfach ein bisschen anders an gewöhnt euch einfach ein bisschen anders an zu reden und dann geht es doch ja? Denn, dann habt ihr doch die Probleme gar nicht erst dann so, ja aber wenn ich jetzt ein Wichser sagen will, ich jetzt den Wichser sagen, verdammte Scheiße und dann kann ich den aber nicht ins Video packen. Ja, aber in den meisten Fällen weiß man ja, vor allem bei den Reaction-Youtubern, die wissen doch, welche Videos sie da auf ihre Kanäle packen. Meine Güte, ey. Wirklich, ey, ist so bescheuert. Naja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschlussthema dieses wunderschönen kleinen Podcasts. Und ich bin echt froh, dass der gerade so gut läuft. So von meinem Sprechtempo und von den Themen, die ich gerade so habe und von dem Sprachfluss vor allem. Das ist mir immer das Wichtigste. Ja, auch wenn ich hin und wieder meine kleinen Hänger auch in dieser Episode hatte, äh, ging das ja trotzdem soweit ganz gut, würde ich sagen. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß bisher. Ich hoffe ihr auch. Und dann würde ich sagen, reden wir ein bisschen über den Super Mario Brothers Film. Uh, zu Beginn sei gesagt, uh, ich kann definitiv sagen, der ist, ich, ich fand den absolut fantastisch, ja, uh, Illumination hat da einen sehr guten Job gemacht. Ich finde, man hat gemerkt, ähm, dass da auch Nintendo selbst hinterstand und ein bisschen mitgewirkt hat und die, die Fäden ein wenig in der Hand hatte. Und das Ganze ist halt wirklich sehr liebevoll gemacht mit vielen Details, ähm, und man kann sich diesen Film wirklich mehrmals angucken. Ich habe ihn zweimal gesehen, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und könnte ihn mir schätzungsweise immer noch zwei bis dreimal anschauen, um noch ein paar Details in irgendwelchen Hintergründen oder in irgendwelchen Anspielungen oder Sonstigem zu entdecken. Also vor allem für Leute, die sowieso ein bisschen auch Fan vom Mario-Franchise sind und so, für die ist das sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, die einzige Sache, und das ist etwas, was vor allem viele Filmkritiker so entsprechend bewertet haben, ist, dass das ganze storytechnisch natürlich ein bisschen flach ist und das hat nicht genug Tiefgang und das ist ja irgendwie auch nur 0815 an sich von der Geschichte. Wo ich mir so sage, so ja, also das ist vollkommen richtig, aber das ist doch gleichzeitig auch nichts unbedingt Schlechtes, weil was wollen die denn jetzt dafür für eine tiefgründige Geschichte für, für Mario reinbringen. ja. Und wir sind hier jetzt nicht bei einem Mario RPG oder Paper Mario, äh, wo man vor allem früher noch ein bisschen wirklich größere und ausgearbeitetere Geschichten und vor allem Charaktere hatte, sondern wir sind hier in einem Bereich von sowas wie Mario Odyssey, Super Mario 3D World. Ja, Der Plot ist so Absolut simpel runtergebrochen und zwar, ja, Mario und Luigi kommen durch gewisse Umstände ins Pilzkönigreich, äh, beziehungsweise Mario ins Pilzkönigreich und, und äh, Luigi ins Dunkelland und Mario will versuchen, Luigi zu retten. So, Punkt. Mehr braucht es dafür aber auch einfach nicht, weil das eben auch die Prämisse von den meisten spielen ist. Also nicht unbedingt, dass man Luigi rettet, sondern im meisten Fan eben Peach. Aber allein das ist ja eigentlich auch schon ein kleiner, schicker Twist. Ja, Und dementsprechend würde ich sagen, wie gesagt, für alle, die den jetzt noch nicht gesehen haben, absolute Cook-Empfehlung. Und äh, es, es wird euch, glaube ich, durchaus Spaß machen. Wie gesagt, wenn die Fans von dem Franchise seid und jetzt auch nicht so denkt, ey, ich brauche da jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Dune oder ein, ein Herr der Ringe äh, in Mario Form oder so nein das bitte nicht mit dieser Erwartung hingehen ähm, es ist halt auch vor allem denn so vom Pacing eher auf jüngere ausgelegt natürlich und von seiner Art und Weise ne und von einigen Sachen im Humor aber ja so viel dazu das war's jetzt mit dem spoilerfreien Part und ab jetzt geht es ein bisschen tiefer in die ganze Materie. Heißt also, wer den Film noch nicht gesehen hat und sich auch noch nicht spoilern lassen möchte, der kann an dieser Stelle abschalten. Alle anderen, die den Film vielleicht gesehen haben und oder denen es egal ist, was wie gespoilert wird, zu der Kategorie gehöre ich ja eigentlich auch immer, ähm, der kann jetzt natürlich auch noch gerne weiterhören. Denn jetzt legen wir los mit dem Spoilerteil. Ja, denn allein schon sowas wie der Anfang dass denn Mario Luigi in in Brooklyn starten wo sie denn ihr ihren Klempner Service eröffnen äh, ihr Klempner Handwerk mit einem wunderschönen Werbespot den man auch schon mal als Trailer gesehen hat mit diesem uralten Track von der Super Mario Bros. Super Show hieß das damals glaube ich und die Tatsache, dass die Kundin, die man quasi in diesem äh, Werbevideo sieht, äh, die wird im Englischen gesprochen von der Schauspielerin, die damals im 93er-Film Peach gespielt hat. Äh, also <lacht> auch da nochmal ein paar Parallelen gesponnen zu den früheren Alliterationen, die es da so gab. Ähm, äh, Iterationen? So, eine Alliteration ist was anderes. Äh, zu den anderen, ja filmischen Auswüchsen, die es im Mario Bros. Universum so gab. So nenne ich das jetzt mal. Und ja, allein schon das und dann merkt man auch beispielsweise, warum Mario und Luigi in dem Werbespot so klassisch klingen, ja, wie sie von Charles Martinet beispielsweise immer gesprochen werden. Und aber letzten Endes im Film halt normal sprechen und nicht so überdreht, weil das halt eben für die Werbung quasi eine Art Charakter-Art ist, diese da halt einfach mit reinbringen, wo dann auch Mario so sagt, so, denkst du, ich hab ein bisschen mit dem Akzent übertrieben oder? Und dann steht halt daneben einfach ein Charakter, der von Charles Martini gesprochen wird. Und ich glaube sogar im Deutschen, also auch in der deutschen Fassung klang er mir sehr nach Charles Martini. Vielleicht war es auch einfach nur ein sehr, sehr guter Imitator. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach für mehrere Sprachen die Sachen auch eingesprochen hat mit diesem Charakter. Und dieser Charakter ist Jumpman. Ja, Das fand ich absolut fantastisch, als ich das mal mitbekommen hatte, weil das war auch nur so ein kleines Detail. Das hatte ich so am Rande mitbekommen, so, ja, cool, der hat Schatz Martini Stimme und und der ist, der ist ganz lustig gekleidet. Aber man merkt es auch daran, dass er eben eine rote Lazose hat und ein blaues Hemd trägt, was ja. Zu Beginn der ersten Mario-Spiele auch so war, ich glaube irgendwie so Mario Bros. 3 oder sowas war das oder irgendwie so ähnlich, wo er auf dem Cover beispielsweise noch halt eine, eine rote Hose hatte und ein blaues Shirt und heutzutage hat er rotes Shirt und blaue Hose und dass er sich quasi von ihm das haben beibringen lassen, diesen Akzent zu sprechen, diesen italienischen. Und auch der Vater von Mario, der wird ja auch noch von Charles Martini gesprochen, meine ich. Da aber, glaube ich, nur im Englischen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und allgemein, dass man überhaupt die Familie der Mario Bros. sieht und sowas. Und die Mutter dann so sagt, so, oh, das könnte im Kino laufen. Und, oh, und der Vater ist natürlich furchtbar enttäuscht. Und oh, dann ziehst du jetzt auch noch deinen Bruder damit rein. Und dann kommt, das ist auch noch in in dem Café am Anfang, wo auch die Werbung lief und Jumpman getroffen wurde, ähm, der auch, glaube ich, gleichzeitig an einem Jumpman-Automaten steht. Ähm, das ganze Ding, wo sie sich befinden, ist das Punch-Out-Café. Auch wieder eine schöne kleine Referenz natürlich an die Punch-Out-Reihe, die es auf dem SNES gab, auf dem NES, äh, später dann noch ein Ableger auf der Wii, den habe ich sogar auch mal gespielt. Und in diesem Punch-Out-Café sitzt Spike von Wrecking Crew, wo dann quasi erzählt wird, dass er der alte Arbeitgeber von Mario und Luigi ist und die beiden haben sich dann halt eben mit ihrem Unternehmen selbstständig gemacht und so viele Kleinigkeiten, denn auch noch der Klingelton von Luigi, das ist einfach der Gamecube-Sound, das ist so nice, ja und auch wenn bestimmte Charaktere dann teilweise auftauchen, dass deren Theme-Song irgendwie läuft und oh, es, es strotzt halt alles nur so vor vor Detail und das ist einfach schön. Ja, ähm, Dann Natürlich gibt es auch noch so eine kleine Passage, wo Mario und Luigi durch die Stadt laufen. und Das alles ist so 2D, jump run mäßig inszeniert, wie sie da langlaufen. Luigi ein bisschen ungeschickter als Mario. Ähm, ich finde auch, die deutsche Sprachfassung ist absolut gelungen. Ja, Einige meckern ja so ein bisschen über die Dame, die Peach spricht im Deutschen. Ähm, ich, ach, ich vergesse immer den Vornamen von ihr. Der Nachname ist Schmidt Voss. Die kommt auch an sich aus einer Familie mit äh, relativ bekannten SynchronsprecherInnen. Also von daher ähm, würde ich mal sagen, hat sie ein bisschen was auch schon in die Wiege gelegt bekommen. <lacht> und ich finde, sie macht es halt nicht scheiße. So Nur weil sie etwas größer auf TikTok ist. Ja, okay. Meine Fresse, ist doch halb so wild. Solange sie ihren Job gut macht, und ich finde, den hat sie gut gemacht, ähm sehe ich da ehrlich gesagt kein Problem. Äh, auch die deutsche Standardstimme von Chris Pratt klingt super. Ähm, ich konnte mich mit Chris Pratt selber als Mario auch sehr gut anfreunden und das hat alles wunderbar funktioniert. Ich bin ein absoluter Fan des Films. Ähm, dann gibt es auch noch so Kleinigkeiten wie äh, dass sie denn einen Auftrag haben bei jemandem und dadurch ist ein bisschen was durcheinander geraten. Da war auch ein Hund dabei, der kam mir irgendwie bekannt vor bei dieser ganzen Geschichte, der dann quasi die beiden dazu bringt, dass sie denn doch rausgeschmissen werden und den ersten Job nicht ganz so erfolgreich meistern konnten. Und das alles nur aufgrund dessen, weil Luigi einen Knochen zertreten hat. Versehentlich ein Kauknochen. Ähm, ja, dann später ist auch noch die ganze Stadt überflutet. Da ist dann auch noch eine kleine Ansprache von Bürgermeisterin Pauline. Ja, Das gab es ja quasi so auch schon im Mario Odyssey. Und als Mario und Luigi das Ganze lösen wollen ähm, und dann kurz davor sind, ins Pilzkönigreich zu kommen, äh, beziehungsweise allgemein in diese diese Super Mario-Welt, wenn man es so ein nennen will, ähm, äh, dass sie denn da in den Keller gehen und da denn auf Level 1, 2 sind. Und währenddessen läuft dann eben auch noch so von diesem Theme angehauchte Musik mit dem düde und das, das ist so, so, so feinteilig und kleinteilig und das ist, ah, ich, ich liebe das einfach nur total. Ähm, genauso dann auch später beispielsweise Bowser, der dann einfach auf dem Klavier spielt und dann machen spielen die da halt auch irgendwie einfach irgendwelches äh, Klänge von Mario-Titeln äh, in dem Fall dann zusammen mit Karmec, dem dann später auch einfach im Klavier die Hände eingedrückt werden. Mein Gott, also stellenweise ist der Film auch Dafür, dass er ab sechs ist, relativ brutal. Also allein schon die Szene, wo Bowser Luigi einfach die Barthaare rausreißt, beispielsweise, ja. Äh, auch das ist schon nicht so angenehm, weil das tut echt verdammt weh, wenn sowas passiert. Ähm, und boah, also langsam muss ich auch sagen, verlieh ich ein bisschen den roten Faden und kann mich nicht mehr ganz so hundertprozentig an die Reihenfolge von den ganzen Geschehnissen erinnern. Ähm, ein absolutes Highlight. Was der Film auch noch hat, meines Erachtens nach, ist der kleine Luma. Der ist so schön bittersüß. Ich lieb den. <lacht> wie wie dunkelhumorig der halt einfach ist. So die ganze Zeit mit diesen Todesgags und der Abschluss des Films ist da auch einfach wunderschön, wo der, der wo der Kleine dann so sagt: So, ähm, wir noch nochmal und nun ist es vorbei. Nichts ist mehr da, außer gähnende, ewige Leere. Zeit für ein Saxophon-Solo. Und dann fängt er da mit dem... Und da, ach, das auch die Remixes von den Songs einfach so gut. Oh, schön. Ah, ein bisschen schade, dass einige Songs nicht direkt gecredited wurden, sondern da wurden dann teilweise einfach nur die Spiele genannt. Es waren zwei Musiktitel, so wie ich das in den Credits gesehen hatte. Ähm, einer dieser Titel war der Donkey Kong Rap und äh, da hatten sich schon einige gegen ausgesprochen, dass da nicht Grant Kirkhope auch genannt wird ähm, der dafür verantwortlich ist und einen guten Job damals gemacht hat also ne äh, Credit wem Credit gebührt würde ich sagen und ja, äh, da wären wir ja eigentlich schon auch direkt bei einem Thema in Sache Musik es kam auch viel lizenzierte Musik mit rein was heißt viel? So viel war es eigentlich gar nicht. Also, und die Sachen, die eingebunden wurden, die fand ich auch nicht scheiße oder unpassend. Und sagt so, so, ja, da hätte man auch einfach noch mehr Mario-Musik einfügen können. Ja klar, hätte ich auch nichts gegen gehabt an sich. Aber ich finde da diese Stücke, die gewählt wurden, auch super. Beispielsweise bei dieser kleinen Trainingsmontage von Mario, ähm, durch diesen Parcours, den er da macht. Da läuft er in die Hero beispielsweise. Und ich liebe diesen Track. Und er passt auch in der Szene sehr gut. Dann äh, boah, was was war da noch? Lief der Take on Me? Ich glaube ja, oder? Während der Fahrt äh, zu Cranky Kong. Und äh, dann auch noch Thunderstruck beispielsweise, als sie dann die Cards fertig machen und sowas. Und ich, ich finde es halt trotzdem passend. So Mich stört diese Musik da überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ja, Im Gegenteil. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das so da drin zu hören. Und auch da dann halt wieder einige Kleinigkeiten, wie beispielsweise in der Arena bei Donkey Kong, wo dann auf einmal so eine Stimme von ganz weit hinten so ruft Ja, yeah, Donkey Kong! Und so als letzter und dann so Ruhe oh, Diddy! Und dann sitzt da halt einfach Diddy Chunky war da, glaube ich, noch und Dixie, ja, ähm, und sind halt einfach im Publikum. Es ist absolut großartig. Oder auch so, so kleine Gags, wie beispielsweise Mario lernt, während er in diesem Parkour ist, dass er dann halt diese Superpilze benutzen kann, um schneller und stärker zu werden und ja, was macht er denn im Arena-Kampf gegen Donkey Kong? Da frisst er halt erstmal einen Mini-Pilz und ist dann halt so in diesem Mini-Format eben unterwegs. Ähm, auch die Art und Weise, wie sie Katzen Mario mit reingebracht haben, fand ich super. Und im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, äh, viele sehen da ja irgendwie ein bisschen Mario Odyssey drin in dem Ganzen. Bei einer Stelle kann ich das verstehen. Ähm, für mich persönlich hat es irgendwie eher so einen... So ein Mario-3D-World-Touch vor allem. Ich weiß, also ich kann es nicht absolut genau erklären, aber so dieses mh, Bruchstückhafte ist es wahrscheinlich, dass man in jedem dieser Bereiche, die der Film so hat, also Brooklyn, dann das Pilzkönigreich, das Dunkelland, die Welt von von Donkey Kong, also die, 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 die Kong-Inseln, das ist halt alles so stark nacheinander fragmentiert, ohne dass man überall ewig bleibt, dass es halt eher nach sowas Kurzweiligem aussieht, wie halt eben einem Mario 3D World oder halt auch einem 2D Mario von mir aus. ja. Und auch da dann so ein paar Sachen, wie beispielsweise, äh, als sie dann mit den Karts in Richtung Pilzkönigreich wieder fahren, um, um Bowser aufzuhalten... Und da dann auf der Rainbow Road fahren und sich dann einfach dieser Kommandant der Coopers einfach in den Blue Shell verwandelt. In den blauen Stachypanzer und sich quasi opfert, um Donkey Kong und äh, Mario aufzuhalten. Ja, also fantastisch. Oder auch... Eine Kleinigkeit, die wunderbar ist, da sind denn Mario und Donkey Kong in einem Wal gefangen für eine Weile und zanken sich da erstmal rum. Und dann bemerken sie, hey Moment mal, du hast doch, Donkey Kong hatte doch an seinem Kart so Raketen dran. Auf einer dieser Raketen könnte man doch jetzt gen Pilzkönigreich reiten. Und das ist beispielsweise eine Sache, die kommt dann wieder aus, sowas wie Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze. Ja, und auch das finde ich absolut spitze. Es macht einfach Spaß. Also ich, ich hab da auch jetzt gerade echt Laune dran, einfach die ganzen Easter Hacks und und Anspielungen damit aufzuziehen, weil es halt einfach Laune macht, ja. Ähm auch so kleine, bescheuerte Gags, wie beispielsweise, dass Peach denn aufbricht, um eben Bowser aufzuhalten und Mario ist auch dabei und keiner im Pilzkönigreich kennt dann eben Mario und einer fragt ihn dann und wer ist das? Und sie sagt halt einfach nur er ist nicht wichtig! Ja. Und alle jubeln einfach nur und sie sind dann weg. So, Es ist, es ist so herrlich bescheuert, aber alles so liebenswert. Ähm, auch denn beim Abschluss, wo es zu dieser Hochzeit gehen soll von Peach und Bowser, weil das ist quasi Bowsers Motivation. Er würde ganz gerne Peach heiraten, was wiederum auf seine Untertanen ein bisschen komisch wirkt, weil ja er erzählt da so seinen Plan. So, dann gehen wir ins Pilzkönigreich und dann heirate ich Prinzessin Peach. Und alle auf einmal ruhig und dann so, äh, was? Wie? Ich dachte, sie wollen uns erobern. Wenn sie mich nicht heiratet und wir das zusammen machen, dann mache ich das Ganze platt. So nach dem Motto. Und bei Bowser kann man auch sagen, es fällt auf jeden Fall sehr auf, dass er von Jet, Jack Black äh, verkörpert wird, weil äh, die Gesichtszüge sind ihm sehr stark nachempfunden und er bringt halt auch einfach so seinen, seinen eigenen Flair mit rein. Ja, auch durch so Kleinigkeiten wie, dass er diesen Peaches Song singt am Klavier, ja, äh, das ist halt auch so typisch Jack Black einfach und äh, es ist, es ist wundervoll. Ja. <lacht> da gibt es dann auch noch so einen kleinen aftercredit äh, scene gag wo er dann auch nochmal ein bisschen da lostrellert. Aber er ist geschrumpft worden im Finale äh, und dadurch dann in so einem kleinen Käfig auch gefangen. Es ist, das ist so, so herrlich bescheuert doof. Ich, ich, ich liebe das alles einfach komplett. <lacht> auch das Finale war relativ... Hart, muss man sagen, also die geben sich da schon gut auf die Schnauze, so ein bisschen Smash Bros mäßig, fand ich äh, auch ganz cool, ja, war sehr, sehr nice und ja, äh, ich muss gerade mal überlegen, gibt es noch irgendwas, was ich da vielleicht vergessen habe? Also der ganze Aufbau vom Pilzkönigreich ist auch sehr cool. Und auch dieser hat mich eben sehr stark an Mario 3D World erinnert. Durch die ganzen Blöcke und die die Röhren, die es da gibt, um schneller von A nach B zu kommen und sowas. Dann gibt es auch so ein herrlich bescheuerten kleinen Gag, als der Captain Toad und Mario am Schloss ankommen und dann stehen da halt zwei Todwachen und sagen dann halt so, ja, hier, die Prinzessin ist in einem anderen Schloss, <lacht> muss man mal suchen. So, im Englischen kommt das natürlich noch besser, weil sie es da eins zu eins zitieren können mit Our Princesses in another castle. Ja, und da dann auch sowas Schönes wie, ja, dann sagt dann der Captain Toad irgendwie, ja, dann werde ich es euch zeigen. Und dann brät er ihn halt einfach was zu essen. Das ist halt auch einfach mega cute. <lacht> Im Allgemeinen, die ganze Optik von dem Film ist einfach mega süß. Und als ich den das erste Mal geschaut habe, habe ich halt auch einfach nur vor Freude gegrinst und war so, ach, ist das so alles toll gerade. Und oh. <lacht> es, war, es war einfach nur die pure Freude, diesen Film genossen zu haben. Wirklich. Also, der wird auch sowas von als 4 Kabel ray gekauft. Das kann ich aber sowas von garantieren. Es ist fantastisch. Ähm, da fällt mir auch ein, heute wurde dann auch noch äh, angekündigt, wann endlich Dune 2 kommt. Den werde ich mir dann auch entsprechend äh, geben, sobald er raus ist. Am 3.11. müsste es sein. 3. November soll er kommen. Das kann ja eine Gaudi werden. Ne? Der erste Teil war schon absolut fantastisch. Da bin ich auf den zweiten sehr gespannt. Ähm, ja, Mario-Film noch. Äh, boah, da muss ich jetzt aber gerade überlegen. Gibt es da jetzt noch was Großartiges, was mir da noch so einfällt? Eigentlich nicht wirklich. Wobei, doch, ähm, der Anfang von Luigis Reise, könnte man sagen, kurz bevor er bei Bowser landet. Ähm, auch das ist so super in Szene gesetzt, wie er da in diesem Dunkelland landet und dann von den Knochentrocken verfolgt wird äh, und zum Schluss sich denn in ein Schloss rettet, wo er dann einfach von Shy Guys entführt wird. <lacht> und auch das haben sie richtig schön gruselig gemacht, weil er da, da wirklich im Dunkeln steht und dann kommt halt so ein Blitz und man hört auch nur dieses also, Ich, ich finde diesen Sound ja mega niedlich von den Shy Guys. Und die nehmen ihn halt einfach mit und bringen ihn zu Bowser. Also <lacht> es ist großartig. Ich liebe es komplett. Es ist... Ah. Einfach nur toll. Und wie gesagt, der kleine Luma, der ist auch herrlich. Da gibt es zum Abschluss bei der Hochzeit so eine Szene, wo alle möglichen Leute, die Bowser so gefangen hat, quasi in Lava getunkt werden sollen. Unter anderem auch die Pinguine, gegen die ganz am Anfang gekämpft wird. Quasi die Szene, die auch im allerersten Trailer zu sehen war. Das ist der Beginn des Films. Und die mögen den alle gar nicht, den Luma. Aber während es dann so Richtung Lava geht, da sagt er dann so Sachen wie, ah, endlich sehe ich die Erlösung vor mir. Ich, ich heiße sie willkommen. Und als sie dann gerettet werden und er wieder hochgefahren wird, sagt er einfach nur so, oh, langweilig. Also der hat einfach so richtig Bock auf Sterben. <lacht> und das ist halt einfach so süß gemacht. alle No, ich wiederhole mich, aber es ist auch einfach super. So, Dann gibt es auch noch eine After-Credit-Scene. Man kann also entsprechend davon ausgehen, dass auch noch ein zweiter Teil kommen wird. Und das nicht nur aufgrund der Verkäufe äh, bzw. des äh, Box-Office. Denn der Mario Brothers Animationsfilm ist... So, in, der, in seiner ersten Woche, soweit ich das weiß, der erfolgreichste Animationsfilm, den es soweit bisher gab. Und das ist auf jeden Fall keine schlechte Leistung und bedeutet für mich auch schon mal viel Gutes, weil an sich hätte ich auf jeden Fall auch noch mal Bock auf einen zweiten Teil und sehe da auch noch genug Fleisch für. Ja, ähm, das, was man denn halt in der After Credit Scene gesehen hat, also nach der wirklich, nach den wirklichen Credits, Heißt also, bleibt wirklich bis zum Ende im Kino, äh, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ähm, da kommt dann halt noch so eine Fahrt durch die Kanalisation in Brooklyn. Und äh, da ist dann auf einmal ein Yoshi-Ei und dann hört man auch den wundervollen Sound. Dieses wundervolle yoshi Es oh, <lacht> wird alles toll. Ja, ähm, das Ganze hat nämlich darin geendet, dass... Ja, nachdem die die Pläne für die Hochzeit gescheitert sind, äh, wollte <lacht> Bowser einen riesigen Bullet Bill auf das Schloss im Pilzkönigreich jagen und mithilfe des Tanuki-Anzugs hat Mario den dann abgelenkt und ihn quasi ja in die Röhre, durch die er auch gekommen ist, gejagt und da ist das Ding dann explodiert und daraufhin wurde alles Mögliche aus dem Pilzkönigreich einfach nach Brooklyn gezogen, wo denn das Final Battle stattfand. Ähm, das auch sehr cool war und überraschend äh, brutal auch für einen Film ab 6. Also da ist jetzt kein Blut geflossen oder so, aber da wurde sich schon ordentlich auf die Schnauze gehauen. <lacht> da, da war ich doch durchaus überrascht. Ähm, ja, äh, da fällt mir aber auch noch so ein kleines Easter Egg ein, das es da gab, nämlich äh, waren bei der Hochzeit auch unter anderem König Buhu und König Bobom und König Bobom wird dann halt auch so ein bisschen, dann auch noch genutzt im wahrsten Sinne des Wortes, wer wird halt einfach angezündet und in die Luft gejagt ähm <lacht> und der sein Auftritt war halt auch so schön, weil er kommt halt so 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 angestolpert, ja, mit seiner leicht schwerfälligen Art, das sieht ja auch immer drollig aus und dann setzt er sich auf die Bank neben zwei Coopers und einen von denen, den engt er halt so ein bisschen ein und dann kommt halt so diese typische Move, wie wenn man in einem Mario spielt, einfach auf einen Cooper springt und ja, der dann halt die ganze Zeit hin und her saust. Es ist Es ist toll. Ich, ja, ich, ich kann kaum noch was weiteres dazu sagen. Ein kleines Easter Egg, was es da auch noch gab, war, als Bowser geübt hat, wie er sich vor Peach präsentieren möchte, nämlich in einem weißen Anzug mit einem weißen Zylinder und einem Strauß aus Piranha-Pflanzen. Ähm, denn das Outfit hat er so, meine ich, auch bei Mario Odyssey an. Ähm, direkt im Intro. Ich weiß nicht, ob er da auch diesen Strauß hatte. Den, äh, Im Film hat er den dann auch zertreten, weil die halt beißen wollten. Das ist natürlich nicht so schön. Ähm, aber auch da diese Pose, die Bowser gemacht hat, die sah so drollig aus. So, oh, mit mir heiraten, bitte, bitte. <lacht> ah, das habe ich sehr gemacht. Ja, dann würde ich sagen, genug der ausschweifenden Worte über diesen wunderbaren Film. Wie gesagt, wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt, dann holt das dringend nach. Entweder im Kino, wo es sich definitiv lohnt, oder halt eben dann später auf Blu-ray oder im Streaming, wo auch immer das dann verfügbar sein wird. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Und ähm, eine Sache, die ich noch sagen kann, ist, äh, Zoo Palast ist auch ziemlich nice. Ähm, da habe ich mir nämlich die beiden Male in den Film angeguckt und äh, bei der deutschen Vorführung, da war es so, dass kurz bevor der Film anfing, äh, ein kleines Medley lief an verschiedensten äh, Melodien aus äh, berühmten Filmen. Also vor allem sowas wie Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park äh, und noch vieles mehr. Und da hast du dann einfach so ein Medley gebastelt und das war sehr, sehr cool. Und auch das ganze Kino an sich war. Sehr nice. Und ich fand, es war gar nicht mal so teuer. Also ich habe irgendwie 20 Euro bezahlt für äh, Eintrittskarte plus großes Popcorn. Nee, mittleres Popcorn, mittleres Getränk. Ähm, das fand ich in Ordnung. Und auch, dass man mittlerweile die Becher trennen kann. Beziehungsweise, das sind halt mittlerweile so Mehrwegbecher, die man denn entweder abgeben kann oder man kann sie theoretisch halt auch einfach behalten und mitnehmen, das geht natürlich auch und da finde ich haben sie das ganz cool gemacht, weil man hat halt auch wirklich so Hartplastik Trinkhalme, die man benutzt statt so diese lapprige Plastikscheiße da, die man sonst hat äh, so dass man es halt einfach wiederverwerten kann, und das ist super. Dann gibt man die ganzen Sachen einfach zum Schluss ab. Das einzige, was in den Müll kommt, äh, ist der Popcorn-Eimer oder die Popcorn-Tüte, je nachdem. Und dann geht das. Ja, wunderbar. Finde ich super. Und äh, ich muss auch sagen, obwohl in der ersten deutschen Vorführung auch noch einigermaßen viele Kinder waren, war es gar nicht mal so unruhig. Also, es ist. Äh, ja, genau, doch, war richtig. Ähm, denn ja, es gab manchmal ein paar Kinder, die haben dann gesagt, so ja, Mario, oder geht Kong oder irgendwie sowas. Aber das ist ja vollkommen normal. Mein Gott, das ist ein Kinderfilm. Ähm, das Einzige, was ich, was mich ein bisschen verwundert hat, aber es hat jetzt auch nicht riesig gestört, war, dass ein Kind denn da irgendwie so ein bisschen rumgeturnt ist. Ja, ähm, aus was auch immer für Gründen, keine Ahnung. <lacht> hatte anscheinend gerade Bewegungsdrang oder so, aber war jetzt also da hat jetzt kein Kind irgendwie rumgeschrien und gequengelt und sonstiges. Nö, es war eine gemütliche Vorstellung. Ich muss auch sagen, ich war ja auch an einem, äh, was ist ein Freitag oder was? Das war ein Freitag. äh, Mittag. Genau, so gegen, gegen 12 Uhr hatte ich mir den angeguckt und beim zweiten Mal auf Englisch genauso. Da war es allerdings noch leerer, äh, weil nicht so super viele Leute sich den dann hier in Deutschland auf Englisch angucken logischerweise. Ähm, aber wie gesagt, in beiden Fällen war es eine schöne Kinoerfahrung, hat sehr viel Spaß gemacht und kann ich einfach nur empfehlen. Guckt diesen Film dringend. Ja, dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Haben wir auch schon wieder anderthalb Stunden gefüllt. Meine Güte, wie die Zeit rennt. Und da würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Würde ich glatt sagen. Denn die Folge jetzt, die kam ja jetzt auch so schon fast anderthalb Wochen zu spät. Ähm, pardon dafür. Äh, aber ich, ich wollte halt nicht Corona-Krank jetzt so großartig eine Folge aufnehmen. Ähm, Back in Brothers war das schon ausreichend. <lacht> Und ja... Dann würde ich sagen, man sieht und hört sich beim nächsten Mal. Schaltet gerne in der nächsten Folge ein. Äh, wie gesagt, auch nochmal ähm, schaut gerne in den Stream, der zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Folge stattfindet am heutigen Tag. Äh, mit Pascal, beziehungsweise bei Pascal. Twitch.tv slash der Rockshop. Ja, Shop mit S-C-H-O-P-P. Und dann... Wie gesagt, ne, bis zur nächsten Monotyp-Folge auch. Und ja, haut rein. Bis denn und ciao, ciao.